0: Nas últimas semanas, um movimento corajoso se espalhou pelas redes sociais. A hashtag Exposed revelou diversos relatos de estudantes que sofreram algum tipo de constrangimento, assédio e até abusos dos próprios professores. Os depoimentos compartilhados com essa hashtag reúnem crimes que ocorreram dentro e fora da escola ou em mensagens pelo WhatsApp e outros aplicativos. Esse movimento ganhou ainda mais força depois que alunas do ensino médio de vários estados decidiram se unir e buscar as autoridades. A nossa equipe conversou com algumas vítimas e investigou essa história. A hashtag que expôs assediadores. Isso é fantástico! Eu sou Murilo Salviano, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Um episódio super importante. Quem participa hoje com a gente é a repórter Juliana Girardi. Oi, Gil.
1: Oi, tudo bom?
0: Tudo certo. E também a produtora Mônica Riolon. Oiê.
1: Oi, gente, tudo bom?
0: Tudo certo. Bom, primeira coisa que eu quero ouvir de vocês: o que é essa hashtag Exposed? Como é que ela funciona na internet?
2: É uma, a hashtag, na verdade, é, ela reúne publicações, né, numa página só, de, de pessoas que querem falar sobre um determinado assunto. Então, por exemplo, essa hashtag Exposed, você vai lá numa rede social que tem essa hashtag Exposed, clica lá e você vai vendo tudo que as pessoas estão falando sobre esse determinado assunto. Exposed significa exposto, exposta, é, nesse caso, tem sido sempre muito procurada para que as meninas consigam colocar, principalmente mulheres, a gente viu que a maior parte realmente é mulher, elas consigam colocar denúncias relacionadas é, a algum tipo de assédio. E a gente percebeu que a hashtag Exposed tem sido usada por alunas que estão aproveitando também para falar sobre casos de assédio que estão sendo praticados pelos seus professores.
1: É, essa hashtag, ela na verdade é usada em diversos contextos. Assim. É, as pessoas podem expor situações que eram desconhecidas, é, não só em relação a assédio, mas em relação a a flagrantes na pandemia, festas, etc., mas uh, uma grande parte foi relacionada a assédio e a casos de constrangimento e abuso é, dentro das escolas. Então, a gente pegou especificamente esse recorte, que foi muito forte em vários lugares do Brasil, é, teve vários estados que tiveram grande representação nessa hashtag e aí a gente selecionou alguns casos de alguns estados especialmente Ceará e Rio de Janeiro que foram muito fortes mas teve é, meninas de vários lugares que resolveram postar é, com essa com essa hashtag
0: Então vocês entraram nessa hashtag Exposed e viram que tinham vários tipos de denúncias entre essas denúncias, meninas menores do ensino médio que estavam denunciando seus professores por assédio. Que relatos eram esses?
2: Desde o relato de um constrangimento, de um comentário feito em sala de aula sobre o corpo da menina, é, e aí todo mundo começa a prestar atenção e elas se sentem completamente ofendidas com isso, óbvio até relatos de meninas que foram tocadas pelos seus professores. O professor tocou no seio da menina, na nádega da menina, é, mandou mensagem convidando para ter relação sexual. Então, é, relatos fortes, relatos pesados é, desse tipo de, de, de situação, de, de, de assédio sexual,
1: de importunação sexual, em vários crimes aí envolvidos. E acho que é importante destacar também que é... Muitos desses relatos eram de meninas que já tinham saído da escola, que tinham sofrido esse tipo de assédio na escola quando elas eram estudantes, mas que só agora, com essa mobilização, elas, se sentiram, é, elas tiveram a coragem de vir a público. Ou seja, é, as, as, as denúncias não são necessariamente do momento atual. Muitas das alunas são uh, meninas que já saíram da escola e resolveram, é, né, com a força que elas viram de outras meninas falando sobre os mesmos professores, nas suas, nas suas escolas elas resolveram uh, falar sobre isso, se sentiram mais fortes.
0: foi uma hashtag usada por mulheres, por meninas, jovens, garotas estudantes de várias partes do país. Vamos começar, por exemplo, Rio de Janeiro. Que relatos vocês recolheram de estudantes do Rio?
2: A Mônica fez essa pesquisa muito no Rio, né, Mônica? Ela chegou até é, uma jovem e conversou bastante com essa menina. Conta aí, Mônica.
1: No Rio, houve relato em várias escolas. É, várias delas foram expostas por essa hashtag Exposed. E aí, especialmente escolas particulares. Então, a gente conseguiu o relato de uma vítima, que é uma menina que hoje já está formada. Ela era aluna do ensino médio na época de 2018. É, ela relata que um professor começou a fazer convites esquisitos, é, inadequados para ela, para ir até a casa dele, para malhar junto com ele, e em alguns momentos chegou inclusive a abraçar ela de uma forma completamente despropositada, beijou o pescoço dela, e ela na época ficou com muito medo, é, não queria mais ir para aula, ela chegou a a denunciar isso, ela fez esse, esse relato para a direção da escola e para a coordenação e, segundo ela, nada foi feito. Disseram que iam resolver a situação, mas, uh, segundo ela, realmente o caso foi abafado. E aí, agora, quando surgiu essa hashtag, ela criou coragem, falou disso de novo e muita coisa aconteceu desde então, é... Tem um, um inquérito correndo na delegacia, na polícia civil, tem um inquérito paralelamente correndo no Ministério Público. Então, isso agora está sendo investigado junto com o relato de várias outras meninas da mesma escola e referentes a esse professor e a outros professores também.
0: Um dos casos de assédio que me chamou bastante atenção foi no Ceará, alguns estudantes começaram a colocar a minha arroba ali é, para chamar atenção, mostrar a, a alguns casos que estavam acontecendo ali, a, a Gil conversou com algumas das vítimas, não é isso Gil?
2: Isso, a gente bateu um papo com algumas meninas lá em Fortaleza, e a gente gravou com uma menina que fez questão de mostrar o rosto, e a gente está falando de menores aí, mas no caso dela, ela tem já 20 anos, maior de idade, e ela fez questão de aparecer, ela disse, eu quero mostrar meu rosto porque eu sou uma vítima, eu não tô fazendo nada de errado, eu fui assediada por essa pessoa, então eu não tenho nada a esconder. Ela procurou o Ministério Público, na verdade o Ministério Público é quem foi atrás dela, e ela relatou tudo que ela passou para o Ministério Público e, e, e contou sobre a, essa questão do abuso. Qual é o caso dela? É uma menina de 20 anos que descobriu, através dessa hashtag, exposed, porque quando ela ficou sabendo que ia ter lá na cidade dela, ficou como Exposed Fortal, né, de Fortaleza. Ela foi... É, entrou é, para dar uma olhadinha, é, colocou o seu depoimento e começou a ver que muita gente estava falando de uma pessoa. Essa pessoa era a pessoa que a assediava. Essa pessoa que a assediava era o tio dela. E ela descobriu que isso não acontecia só com ela, acontecia com muitas meninas. Quando ela viu é, todos aqueles depoimentos, quando ela leu todos aqueles relatos, ela imediatamente ligou para o pai dela e contou tudo, porque até então ela não tinha falado nada, ela não tinha revelado nem para a família que isso acontecia. É, o tio, o tempo todo perseguindo a jovem, segundo o que ela passou para a gente, tentando tocar, tentando se encontrar com ela, ela sempre se esquivando e nunca conseguia fugir dele, porque o tempo todo ele investia mas ela ficava sempre muito bloqueada de contar isso para a família, porque ela achava que eles iriam achar que ela estava exagerando, ou que, puxa, será que eles vão acreditar em mim? Quando ela viu que o tio dela, que é professor numa dessas escolas em Fortaleza, também fazia isso com as alunas, o que ela já desconfiava, porque ela pensava, se ele faz comigo, ele é professor, ele pode fazer com as alunas, ela falou, puxa, eu não sou a única vítima, então isso me deu força. Aí eu fui, contei para o meu pai, e ela também é, decidiu revelar tudo ao Ministério Público. Essa menina, no dia seguinte, acordou e gravou um vídeo de cara limpa também, quis mostrar o rosto e contou a história dela para todo mundo. Ela revelou esse caso de abuso, de assédio, por parte do tio, na rede social. Então, aquilo que ela tinha guardado por tanto tempo, acabou parando na rede social, justamente porque ela se viu... Fortalecida depois que ela leu todos esses outros depoimentos, viu, eu não sou a única é, vítima dessa pessoa, tem mais gente, então eu vou agora aproveitar para falar. E ela vai tá levando esse caso adiante, porque ela contou para o Ministério Público, outras meninas também estão procurando o um Ministério Público, é, uma vai dando força para a outra, né?
0: Algum outro estado chamou a atenção de vocês?
2: Tem vários. Se você colocar a hashtag Exposed, você vai ver várias cidades. E várias cidades, né, com a hashtag Exposed, você vai conseguir encontrar relatos de meninas que são assediadas por professores. É muito característico isso. No Paraná, em Apucarana, também. É um outro lugar que, que a gente viu que as meninas se mobilizaram. O que é interessante é que essas meninas elas vão para as redes sociais, começam a contar o que é, elas passam em sala de aula, aí elas se reúnem em grupos de, de, de WhatsApp, elas se reúnem em grupos mais privados para poder falar, às vezes, daquele caso em específico, porque quando você fala de uma cidade, você pode falar de várias escolas, de vários professores, quando elas identificam que todas estão falando, por exemplo, de uma mesma pessoa, aí esse grupo começa a se encontrar num... Né, de uma outra forma, através, por exemplo, de, do WhatsApp, para conversar e, e relatar os seus casos relacionados àquela história específica, né, daquele professor. E lá em Apucarana, 11 meninas já registraram um boletim de ocorrência, já procuraram a polícia, todas contra o um mesmo professor. A delegada, eu bati um papo com ela, ela estava me contando. Esse professor, eu tenho o caso dele de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Ou seja, ele não parou durante todos esses anos. Algum caso de assédio, é, ele está ligado. E ele dá aula em mais de uma escola na cidade, então são meninas de várias escolas. Ou seja, é muita gente falando coisas muito parecidas de uma mesma pessoa. Está é, muito claro para a polícia que, que, que esse é um professor assediador.
1: Isso de as meninas se juntarem é, é muito interessante, porque, por exemplo, numa das escolas do Rio, é, as ex-alunas resolveram criar um coletivo justamente por causa dessas denúncias, é, e é um coletivo multigeracional, ou seja, tem meninas de todas as idades, de 19 a 50 anos, que, de alguma forma, passaram por assédio ou que ouviram falar ou sabem que na sua época teve e aí nesse coletivo elas também conseguiram se organizar de uma forma que tem uma área jurídica para prestar um atendimento jurídico às vítimas da escola que estão hoje na escola e tem medo de falar. É, tem um atendimento psicológico então elas são muito esclarecidas e elas resolveram criar um coletivo que elas acham que tem que servir de exemplo para escolas para todo o Brasil para se apoiar e para apoiar quem ainda está no colégio hoje e que pode vir a sofrer algum tipo de assédio
0: esse acolhimento é extremamente importante, né? Porque se trata de um crime que fere a intimidade da pessoa, né? Que fere a dignidade dela, né? Assim, é, é, muita gente acaba enterrando essa, essa, essa angústia, esse crime. Tem pessoas que preferem não se expor. Então, acolhimento é extremamente importante. E a hashtag foi uma forma de furar essa bolha, né? De fazer muitas meninas olharem que. A, a, olharem seus professores, né? Olharem. Professores, entre aspas, né? Vão. É, criminosos, agressores que estavam assediados. As assediando, as assediando durante todo esse tempo E aí tiveram coragem de falar
1: Eu acho que o acolhimento é ainda mais importante Porque muitas delas é, Relatam que tiveram, começaram a ter um desempenho pior na escola, não quiseram mais ir para a escola, elas mudam o seu comportamento, elas mudam a maneira de encarar o colégio. Muitas eram muito apegadas ao colégio e, de repente, não querem mais saber. Então, é, quando elas se identificam com outras pessoas que já passaram por isso, elas são capazes de entender que elas não estão sozinhas e de superar tudo isso, de falar sobre isso, de encontrar, né, de se encontrar nas suas, uh, nos seus pares ali, nas, nas meninas que já passaram por isso há muitos anos e, e elas tomam a importância de que não pode mais se calar a respeito desse tipo de coisa
2: uma, uma frase que eu ouvi hoje da promotora é, em Fortaleza é, que foi muito marcante é que isso é, fere tanto a menina é, esse tipo de assédio quando ela se silencia também por medo porque ela continua estudando na escola e às vezes fala para a escola relata isso e a escola não toma nenhuma atitude, isso, isso fere tanto a menina, tanto, que algumas chegam a se mutilar. É, ela chegou a receber agora uma jovem que, que, que postou, é, que, que falou sobre, o caso, sobre casos de assédio que ela sofreu na escola, muito tempo atrás, não é uma, uma, uma adolescente mais, já é uma mulher, e é, foi tão marcante para ela, tão complicado lidar com aquela situação, que o jeito que ela encontrou no silêncio porque não, não vou adiante isso foi se mutilar ah, e, e quando eu conversei hoje também com, com, com a nossa especialista que, que que vai dar muitas orientações sobre é, na, na área de é uma especialista em educação que, na área de psicologia que explica muito sobre quais são os sinais para os pais, um deles é esse. Ela, ela usou claramente essa, essa palavra. A mutilação, às vezes, é um dos sinais para os pais de que alguma coisa está errada, o aluno fica mais apático, que nem a Mônica falou, às vezes perde o interesse pelo estudo. Ele não conta para a família, mas a família pode tentar identificar através desses sinais.
0: E como é que a escola reage diante dessas denúncias? Porque um, um ponto que me chamou muita atenção, quando os alunos começaram a me marcar na internet para expor alguns desses fatos, alguns desses casos de assédio, eu vi uma nota de uma das escolas do Ceará dizendo que afastou o professor, que não admite esse tipo de comportamento e que todos os outros professores que, que fizeram coisas parecidas também foram é, expulsos da escola. Isso me chamou muita atenção, porque não era um professor, são vários professores então.
2: Pois é, são vários professores e as escolas elas estão tomando uma atitude rápida, nesse momento agora, dessa denúncia em massa, porque é, é, ganha uma proporção muito grande em rede social e as escolas, eu acho que elas acabam é, tomando uma, uma atitude rapidamente para mostrar que elas estão preocupadas. Mas essas mesmas escolas que estão demitindo agora, já tinham sido procuradas pelas alunas no passado, que já tinham comunicado é, a, a escola de que ela estava sendo vítima de um professor que, que, que era o um professor assediador e ela simplesmente ouviu a aluna, mas não tomou uma atitude na época, então tem escolas que estão sendo omissas ao receber essas denúncias nesse primeiro momento
1: É, como a Gil falou, assim é, a gente recebeu relatos de meninas que já tinham passado por isso há muito tempo, que procuraram a coordenação que não conseguiram é, nenhuma resposta né dessa instituição, da qual elas faziam parte, elas se sentiam protegidas ali, elas acabaram se decepcionando com a resposta das escolas. e Então, é, de novo, mostra a importância de um movimento massivo é, e de grande exposição. Os colégios, a gente percebe que eles têm muito medo de, de ferir a sua imagem, então, inicialmente, alguns tentam abafar o caso, mas quando existe um movimento forte de muita gente, de né, muitas, muitas meninas agora pressionando, eles têm que vir à tona de alguma forma. Então, aqui no Rio, a, a promotora aqui do Rio de Janeiro, do Ministério Público, até diz que já teve é, pelo menos quatro colégios, se eu não me engano, que... que tomaram alguma atitude, já teve demissão, já teve afastamento, isso está vindo agora, está acontecendo agora, já deveria ter acontecido de alguma forma lá atrás, é, com, essa, com, a, com o início dessas denúncias, mas agora é que está acontecendo por causa desse grande movimento, dessa mobilização.
2: Não, e tem alunas que procuram, documentam, é, mandam um e-mail, é, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a aluna chegou a procurar a escola, contou o que eh, tinha passado e não contou para a mãe, porque ficou preocupada em contar para a mãe, contou só para a escola. A mãe foi chamada pela escola, mas a escola também não revelou totalmente o que a filha tinha contado. E ficou por isso mesmo, o professor não, não foi afastado na época e foi afastado agora, depois de todos esses comentários hum, na hashtag Exposed. Aí sim é que a escola decidiu tomar uma atitude. E isso não aconteceu em uma escola só que a gente conversou, não. Isso aconteceu em outras escolas também. O papel da escola é muito importante nesse acolhimento à menina. Nesse primeiro momento em que ela procura, ela tem que ser ouvida sim. Uma aluna não vai se expor, vai chegar na sala da, da, da coordenadora, vai chegar para a diretora para falar uma bobagem. Ela vai falar aquilo que ela está passando e que está afetando. Às vezes elas se juntam. Em casos de, 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 de jovens que é, acabaram se juntando, fizeram um grupo grande, levaram a denúncia para a direção, a direção ouve e diz que vai tomar uma atitude, mas não toma. É importantíssimo a escola nesse momento acolher essa aluna, porque isso evitaria, por exemplo, uma exposição em rede social se aquilo é barrado na escola já, mas o que a gente está vendo é que muitas vezes isso não acontece, e aí quando elas encontram essa força na rede social é, elas conseguem, sim, fazer justiça. Agora, uma coisa que tem que se deixar claro, rede social é uma ferramenta que tem muitas meninas que estão usando, mas não adianta ficar só nesse universo digital. É importante registrar o boletim de ocorrência depois ou procurar o Ministério Público, porque senão essa pessoa não vai ser responsabilizada, esse professor não vai ser responsabilizado. Ele pode ser até afastado da escola e recontratado depois. Precisa, sim, ter uma investigação desse caso, né, por uma autoridade mesmo.
0: Gil, você conversou com a Luciene Tanheta, que é do Departamento de Psicologia da Unesp. O que ela fala sobre esse movimento e sobre essas denúncias de assédio dentro da escola?
2: Ela fala que o jovem dificilmente procura realmente os pais para contar isso. Que é muito mais fácil, às vezes, eles expor aquilo, mesmo que seja para o mundo todo, né? Porque a gente está falando de rede social, então... É, é, é algo que todo mundo vai ter acesso, mesmo que seja para o mundo todo, é, existe essa possibilidade de, de, do jovem contar, às vezes, uma rede social e não para o pai, porque, primeiro, a rede social, é, ela faz muito parte do universo do jovem hoje, e, e isso aproxima, e elas se encontram ali, porque uma fala, ela vai, é, às vezes, ver o um depoimento de outra que também está falando de um mesmo professor, então todo mundo se, acaba se encontrando ali. É uma ferramenta importante, mas a pessoa precisa depois também realmente procurar é, formalizar aquilo. E que ela, ela reforça muito o papel da escola. As, as escolas não estão tão preparadas para lidar com esse assunto. É, a Mônica citou a questão do coletivo, né, das alunas lá que é, se, se uniram para conversar a respeito disso... Isso, sim, é muito importante ter uma escola, mas a gente está vendo aí que são as alunas que estão tomando essa atitude, né? Isso tem que partir também da própria entidade, da própria instituição de ensino. Criar formas de ouvir essas meninas e o que, que elas vão desenvolver de políticas ali para abraçar, para acolher essas jovens. As escolas precisam estar super preparadas para isso e nem todas estão, segundo elas.
1: É, a, a, o Ministério Público também, por meio dessas promotoras que a gente ouviu, eles também buscam esse papel de tentar uh, não só investigar, mas que se crie dentro das escolas uma cultura de debate, de conversa, é, elas, o Ministério Público pretende também levar esse tipo de debate para dentro da escola, para que não só as alunas discutam isso, mas os professores junto com as alunas, os professores junto com os alunos, é, então é para que abarque todo mundo, funcionários, etc., que seja um programa de longo prazo, para que é, esse tipo de coisa seja discutida dentro de sala de aula e também em, em debates fora da aula, mas que sejam promovidos pelas escolas. Né?
0: Para estudante que pode estar tá nos escutando agora, que pode estar sofrendo algum tipo de assédio, algum tipo de abuso na escola, e não quer também se expor na internet, não quer participar dessa hashtag Exposed, qual é o caminho? O que, que ela deve fazer?
2: A, a, a escola ainda é um lugar que você é, é, precisa confiar, né? A gente está falando de algumas que não ouviram as alunas, mas nem todas é, vão ter essa postura. É importante que procure, sim, o coordenador, a direção e que conte isso. É, as meninas se juntam muito na internet podem se juntar também na escola. Toda mulher, ela, ela percebe quando um professor passou do ponto quando ele avançou o um sinal, é, a mulher sente isso. Dá para se perceber esse assédio. Não existe é, uma medida do que é assédio e do que não é assédio. É, às vezes, o beijo do rosto é assédio, o beijo no pescoço, a mulher vai saber, ela não precisa dessas medidas, ela vai sentir isso quando acontece realmente uma situação desse tipo de assédio. Procure a escola, converse com o coordenador, converse com a direção... Converse com seus a... pais, né? Converse com os pais, por mais que seja algo, às vezes, difícil, é muito importante. A, a mãe da, da, da adolescente no Rio de Janeiro falou isso. Se ela tivesse contado para mim, eu tenho certeza que eu iria junto com ela na escola e a gente teria uma... uma, 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 uma seria muito mais forte uma mãe estar tá acompanhando a filha numa denúncia como essa. Eu tenho certeza que a escola não teria tido a postura que teve, porque se eu estivesse com ela, a gente teria conseguido é, convencer muito mais de que aquilo ali realmente estava acontecendo. Então, é muito importante contar para os pais, óbvio. É, a, a, a nossa especialista fala que existe, às vezes, essa dificuldade do jovem contar para um adulto, mas quando o pai... Tá ciente dessa situação e ele entra para ajudar, a história, a, 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 o resultado é outro da história, né?
1: E procure também as colegas, né? Tente, assim, procure é, as suas amigas, as meninas que estão ali com você também. Pode ser uma forma de criar força para levar isso adiante. Você percebe muitas vezes que não está sozinha. Também é muito importante é, ficar atento, que as meninas fiquem atentas, que Uh, essa exposição pelas redes sociais, ela também é muito danosa, claro, para os uh, supostos agressores, então elas têm que tomar muito cuidado em expor nomes e tal, porque uh, essa, existe um linchamento muito forte na internet e quando a menina não consegue provar, e é muito difícil provar um assédio, eles podem vir e processar elas também. Eu... não é
2: A gente a gente conversou com um, um advogado especialista em direito digital e ele fala um pouco sobre isso. É, existe, em algumas situações, um linchamento virtual, porque você começa a... As, muitas meninas colocam o nome né do professor. E aí, a, aquela denúncia relacionada a assédio começa a migrar para uma outra coisa. E começam a falar, por exemplo, da família desse professor começam a, a, a fugir um pouco dessa coisa do assédio, da, não fica em cima só da denúncia, né? Só que essa pessoa, ela também tem uma família, é, o caso, às vezes, nem foi investigado pela polícia, está num momento muito ainda inicial, e é preciso ter muito cuidado com isso também. Esse especialista em direito digital falou muito sobre isso, do linchamento virtual, que às vezes acontece.
1: É, e acho importante reforçar o que a Gil falou, que muitas vezes a gente fica na dúvida sobre ah, será que isso é, é abuso? Será que isso é assédio? Será que isso é um constrangimento? É à medida ela está no momento em que a própria menina se sente desrespeitada. Então, ah, quando ela percebe que, a, que passou de algum limite, que aquilo não foi legal, que o comportamento do professor está sendo inadequado, ela tem essa consciência ela sabe que tem alguma coisa errada alguma coisa diferente e ela pode e deve levar isso adiante
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida Segue a gente! Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarquis. Bom, falamos aí da hashtag Exposed, tá? vamos falar agora da nossa hashtag Isso é Fantástico, se você quiser conversar com a gente, mandar mensagem, Twitter, Instagram, Facebook, por onde você quiser, TikTok, sei lá, envia mensagem por onde você quiser, mas usa a hashtag Isso é Fantástico. Quero aproveitar para mandar um abraço gigante para o pessoal que comentou o último episódio, Egnaldo, Cláudia Lira que está sempre acompanhando, Rafael Guerra, Marcelo Barreto, obrigado pelas mensagens que vocês estão mandando para a gente. E quem também mandou uma mensagem para a gente de áudio foi Natuza Neri, comentarista de política da Globo News e apresentadora do podcast Papo de Política, que a gente está com saudade. Na semana passada, Andréa Sadi passou por aqui. Agora, Natuza Neri.
1: Salve, salve. Aqui é a Natuza. Tô passando para dizer que eu sou fã do Isso é Fantástico. E eu queria
2: falar aqui que adorei o episódio 45 com a cientista Daniela Ferreira, que é brasileira e que lidera as pesquisas para vacina contra o coronavírus. fato de ser brasileira, de ter uma história de luta, se formou e agora... Tá ali, na linha de frente. Um beijo para vocês, um beijo, Murilo, tô com saudade.
0: Um beijo, Natuza, também tô com saudade. Agora nessa pandemia tá cada um no seu cantinho. Faz muito tempo que eu não te vejo pessoalmente, mas um beijo gigante. Obrigado por acompanhar os episódios do Isso é Fantástico. E se você perdeu algum episódio, é só buscar aí no seu player, tá tudo organizado. Você pode escolher o assunto que você quiser e, claro, manda mensagem pra gente. Hashtag Isso é Fantástico. Espalha pelas redes sociais. Tamo junto, beijo e até semana que vem.